1: para você que nos ouve no café com velocidade.com.br, ou para você que nos assiste no youtube.com.br, estamos começando mais uma edição, a edição de 657. E, aleluia! Enfim, vamos falar de Fórmula 1, enfim, o campeonato começou no último final de semana na Áustria e hoje nós vamos fazer aqui dois blocos muito especiais. Nesse primeiro bloco nós vamos falar do retorno em si, se foi tudo esperado como foi as avaliações desse retorno, como foi a avaliação dos carros na pista, o desenvolvimento do final de semana, falar sobre as forças das equipes, né? o que, que deu para a gente perceber e o que, que não deu para a gente perceber ainda, e falar o que, que a gente pode esperar para o próximo final de semana, já que a Fórmula 1 retorna para a mesma pista, vai para Spielberg mais uma vez, né ou continua em Spielberg mais uma vez. E para fazer esse programa comigo, eu chamo aqui os meus companheiros de mesa, meus companheiros de podcast, ele, meu querido, Will Bueno, seja muito bem-vindo, Will Bueno. E aí, gostou? Foi o que tu esperava? Ou realmente, assim, grande espera e ficou devendo? Qual foi o teu clima aí, a tua avaliação pós-corrida? Seja muito bem-vindo.
0: Saudações aí, Thiago Raposo, Fábio Campos, os ouvintes e espectadores do Café com Velocidade. Olha, eu acho que pelo tempo que a gente esperou, é, a corrida, pelo menos na sua parte final, entregou uma certa emoção é, e teve, teve muito e, e já começou com uma com polêmica que a gente sempre gosta de falar sobre polêmica. Então acho que vai ser um programa bem, bem interessante a gente fazer.
1: Meu querido Fábio Campos, também seja muito bem-vindo. Vamos adentrando a sala aqui, o querido Fábio Campos. Fábio Campos, a Fórmula 1 retorna, né ou continua, né não é o retorno, que ele continua lá né em Spielberg. Dá para a gente esperar algo muito diferente para o próximo final de semana? Esse, esse acúmulo de quilometragens aí, e talvez possíveis atualizações que já foi dito aí, que podem chegar principalmente para a Ferrari. Dá para se esperar algo diferente? completamente diferente ou muito diferente do que a gente viu neste domingo, seja muito bem-vindo.
2: Olá para você, Raposo, olá para o meu caríssimo Will Bueno e para quem está nos ouvindo, nos assistindo, nos vendo, nos revendo, nos nos utilizando como streaming, deixa eu já de cara aqui dar um aviso, espero que o áudio esteja funcionando porque semana passada o áudio do podcast ficou com muitos problemas, então a gente está testando uma maneira diferente aqui para ver se sai tudo melhor, tudo mais, digamos, audível. Dito isso, Raposo, eu eu acho que o que a gente viu que foi muito bom nesse grande prêmio, nesse domingo, é quase que impossível de ser repetido, porque a corrida teve tanta variável, teve tanta intervenção, que é, claro, algumas coisas a gente vai ver, eu acho difícil que a Mercedes não seja algo parecido do que a Mercedes foi nesse final de semana. Mas aquela, aquela, aquele temor de termos resultados repetidos, esse resultado já foi algo tão atípico em, na diferença resultados e performances, que a gente sempre ressalta aqui no café, é, que eu acho que a repetição de resultado vai ser, vai, é praticamente impossível de acontecer. O que foi muito bom de ver, Raposo, é a Fórmula 1 é, começar a atender, porque a Fórmula 1 teve, mais uma vez, uma corrida salva pelo safety car, pelos vários safety cars que aconteceram, mas dessa vez com um tom que me anima mais. Porque me parece, ao contrário do Grande Prêmio do Brasil, por exemplo, que mais ali é uma, uma conjunção de fatores, dessa vez. A Fórmula 1 teve várias oportunidades. Quem assistiu a Fórmula 2, talvez esteja otimista como eu, porque percebeu que talvez seja uma tendência. Talvez. A Fórmula 1 teve várias oportunidades de colocar o safety car virtual. Ignorou todas elas. Parece que entenderam algo que a gente já fala. Aqui tem, no mínimo, quatro anos. Que o safety car é uma ferramenta poderosa. Quando necessário, é uma ferramenta poderosa. A do Magnussen, por exemplo, Raposo, Ali, na freada da curva 3, poderia ser o safety car virtual. Não utilizaram. Várias vezes na Fórmula 2, não utilizaram. Entenderam, Raposo? Não sei se ouviram o Café com Velocidade, mas entenderam, eu acho. É esperar para ver. Mas as perspectivas são animadoras nesse sentido. Entenderam que o safety car virtual não serve para nada. Tem que ser jogado fora e safety car é vida, como diria outro, Raposo.
1: Vamos falar disso também, sobre a dinâmica da corrida, recebemos muitos e-mails, aliás, quero chamar a atenção de vocês ouvintes, deram um show, um show, nós tivemos tantos e-mails, tantos e-mails, são quase 15 folhas, 15 páginas de Word, né? de de e-mails, então muitos aqui a gente vai citar, não dá para ler nenhum na íntegra para a gente conseguir ler o maior número de e-mails, então a gente, de uma pessoa a gente vai pegar sobre um assunto específico, de outra pessoa de outro assunto, dar esse aviso e agradecer vocês que deram realmente o show nesse retorno da Fórmula 1. Antes de começar, avisando para vocês, nós temos um programa de apoio, sim, a o apoia.se/barra café velocidade quem está no no YouTube está aí na tela mas quem está nos ouvindo no podcast apoia.se/barra café velocidade é um programa onde os nossos ouvintes nos apoiam com qualquer quantidade mensal então se você ainda não é um apoiador venha fazer parte desse time até os R$ 14 reais você entra para um grupo exclusivo do WhatsApp onde a discussão rola o debate é bem legal teve quase mil mensagens durante a corrida eu que não olho o WhatsApp durante a corrida a hora que terminou eu fui ver tinha quase mil mensagens o debate foi legal por lá de 15 reais a 24 reais, vocês vão ter programas exclusivos sobre Fórmula 2 que já voltou com vitória de brasileiro vocês vão ter programa especial sobre Fórmula 1 de MotoGP e também Fórmula E então quem está nessa faixa de R$15 a R$24, preparem-se para receber programas aí exclusivos. Quem está na faixa de R$25 a R$29, nessa faixa vocês vão ah, ter lives, lives aqui no YouTube, lives no Instagram específicas para vocês. Quem está nessa faixa já está seguindo um perfil fechado do Café Curiosidade, onde essas lives serão feitas. E acima de 30 reais tem um sorteio, né? um sorteio para o um GP Brasil, se vai acontecer esse ano ou não. Né? A gente vai falar sobre calendário também nessa edição. E a gente traz esses detalhes para você. não, a gente vai adiar, vai prorrogar esse sorteio para o ano que vem. Mas você que já está colaborando nessa faixa, não perde dinheiro. Porque a cada mês que você colabora acima de 30 reais, você acumula um número, um número de sorte. Para quando for fazer o sorteio, às vezes você vai ter lá 4, 5, 6, 10 números e vai aumentar suas chances de, de, de ser premiado. Dito isso, a gente começa então essa edição falando sobre o retorno da Fórmula 1. A temporada 2020 que começou neste final de semana na Áustria. Fábio Campos, eu já quero saber de você antes da gente entrar na corrida em si. O final de semana. O sábado, domingo, a quinta. A forma como foi feito, As soluções que a Fórmula 1 deu. Te agradou como saiu. Você viu Pontos de melhoria, alguma coisa que você pode trazer para se alientar ah, no final de semana inteiro, antes da gente chegar na corrida em si. Ficou faltando alguma coisa que prejudicou de alguma forma?
2: Ah, pois você está se referindo em, na, na questão do vírus, por exemplo? Ou você está falando da questão do, da corrida? Na questão você da organização,
1: dizer... de como as coisas foram feitas, se, se você achou que ficou faltando alguma coisa, se. Ah, ter menos pessoas na, 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 na equipe de, de apoio, por exemplo, fez safety cars ficarem mais longos na pista, se na sexta-feira ou no sábado você percebeu também alguma coisa que acabou demorando mais para ser arrumado, fez perder tempo de... O desenvolvimento do final de semana em si, se você acha que foi tão bom que fizeram, que passou despercebido, foi um final de semana normal, ou se tem alguma coisa a melhorar?
2: Não, eu acho que a gente, como aconteceu com a Indy, né, com a Nascar, a gente só vai saber se tudo foi um sucesso é, no decorrer das semanas, né? porque o sucesso é a segurança de todo mundo na questão do vírus. né? Fórmula 1 voltou, é o primeiro evento internacional, é o primeiro esporte internacional a voltar, se eu não estou enganado, é, campeonato internacional. E, mas a gente só vai saber, Raposo, é, Daqui a algumas semanas. Eles fizeram um documento de 70 páginas. Eu até tuitei na quinta-feira que a, a, as televisões seriam mais enxutas. Né? Eu, acreditando, por exemplo, que a Sky... A Sky só tinha confirmado quatro repórteres. Mas no final apareceu todo mundo. tava todo mundo lá. Deixaram só dois na base na Inglaterra. E não foram só quatro, não. É, a TV inglesa foi, foi, foi em peso, foi em massa... para a corrida então na questão do safety car eu acho que como eu elogiei aqui o safety car eu não acho que tenha tido nenhuma influência os fiscais de pista estavam separados fisicamente mas não tinha menos fiscal porque aí você já começa a prejudicar a questão da segurança do esporte não a segurança do vírus então acho que foi foi tudo muito bem executado foi tudo bem, tudo muito bem. Eles divulgaram 4.200 e alguma coisa testes, nenhum positivo. Né? Tomara que isso não seja mentira, porque se for também um absurdo, mas divulgaram que todo mundo testou negativo. Então, tá todo mundo lá na bolha, tá todo mundo. Você falou que a Fórmula 1 vai voltar para a Áustria, ela não vai voltar, ninguém vai se mexer, ninguém vai sair de lá. É, me corrigir o, é, o máximo que vão é para um hotel, e depois mas tá tudo ali na pista, nada vai ser mexido, nada vai ser tocado. Então, tudo em termos de procedimento, Raposo, foi tudo, foi tudo todo mundo de máscara, enfim. O, o pódio é, foi, foi estranho, mas é o pódio mais seguro para se fazer. Um né? pódio na pista. Eles, são detalhes que eles são, não dá para criticar. São detalhes que têm que ser feitos para que o mais importante aconteça e aconteceu, que foi ter corrida.
1: E tivemos uma corrida, Will Bueno, uma corrida com, com, com várias quebras. A gente vai discutir daqui a pouco alguns e-mails falando sobre essa questão da confiabilidade e tudo mais, mas eu quero trazer um e-mail já aqui, já que a gente falou desses vários e-mails que nós recebemos, do Gabriel Macedo, né, perguntando, com os fatores apresentados na Áustria, o campeonato tende a ser mais legal do que do ano passado? Já dá para falar isso ou é muito cedo para a gente bater nessa tecla, sem saber inclusive quantas corridas teremos, né?
0: Olha, é, então essa questão do número de corridas é bem é bem interessante, né? É bem importante, né? Porque a gente ainda não sabe se vão ser 15, se vão ser 12, se vão ser é, 20, não, né? Mas se vão ser 10, é, porque a gente tem que pensar uma coisa assim. Ó, por exemplo, é, a, a coisa ruim pro campeonato foi que o, por exemplo, o Max Verstappen saiu zerado o Max Verstappen, que a gente esperava, né? se dizia, olha, ele, ele tem uma, uma leve chance de, de começar bem o campeonato, porque são duas corridas na Áustria, que a Red Bull historicamente é, vem bem, que ele venceu as duas últimas, as duas últimas corridas nesse, nessa, nesse circuito, e ele começa zerado no campeonato, num campeonato que é mais curto, é, eu, eu sempre... Desde que começou esse sistema de pontuação de 25 pontos para o primeiro, eu sempre sou meio crítico. Eu eu gostava de uma pontuação um pouco mais baixa, porque um abandono custa muito caro para se recuperar. E no caso do Max Verstappen, realmente é é, é complicado para ele se recuperar, porque eu acredito que esse número enorme de quebras que aconteceu nessa corrida não vai ser tendência o ano todo. né? Então, geralmente, né, por exemplo, pensando no Max Verstappen. É, ele tem que chegar muitas vezes na frente de, das Mercedes para conseguir ter alguma esperança, porque eu acho muito difícil a Mercedes abandonar, quebrar. É, já para o Walter e Bottas, o campeonato começou bom, porque ele abriu 13 pontos de vantagem para o Lewis Hamilton, é, sendo que, é, ao que tudo indica, a Mercedes vai, vai, vai dominar de novo, né, vai, vai passear, né, porque o desempenho da Mercedes ele foi. Muito superior na pista foi uma dobradinha, né, não só não foi o resultado por conta da punição, é, mas ele conseguiu fazer 13 pontos de vantagem para o Hamilton. É, ou seja, o Hamilton tem que vencer é, para o Hamilton liderar o campeonato, né? O Hamilton teria que realmente vencer as duas próximas etapas. É, e, e o Bottas, mesmo chegando em segundo, ficaria um pontinho atrás, né? Então, é, eu com é, um o campeonato menor. até para o próprio Hamilton, já fica um pouco mais difícil dele de uma recuperação, como foi o ano passado, por exemplo. né? Então, eu acho que a a pena foi que o Max Verstappen saiu zerado, né? porque já podemos aí, se acontece de repente na semana que vem um um resultado não muito bom para o Max Verstappen, já fica praticamente difícil para ele pensar em campeonato.
1: Exatamente, Wilber, exatamente sobre... Ah, ser muito prematuro né, a gente falar sobre isso. Teve essa zerada do Max Verstappen aí que você falou. Teve tudo isso que você falou. Mas talvez seja um pouco prematuro. Fábio Campos, é questão das quantidades de quebras né, que a gente teve de abandonos. Coisa normal de primeira prova, a gente. Me parece que a Austrália não tem tanta quebra assim, por ser primeira prova. Sabe que esse período tudo parado, as fábricas fechadas colaborado com essa quantidade de quebra, porque na Fórmula 2 também tivemos,
2: né, Fábio Campos? É, mas é muito difícil apontar o motivo, né, Raposo? é, é Pode ser muita coisa. Eu coloquei um... Eu publiquei lá no meu Twitter, lá no arroba Campos FB, também há muito tempo atrás, o... o relato da MotoGP de como foi trazer as motos de volta do Catar até a Espanha. Além, além de ter demorado... É uma coisa que demoraria dois dias, demorou duas semanas, três semanas. É, o relato é muito interessante, é um, é um texto oficial do site da MotoGP, que eu coloquei o link lá, é, que fala sobre como as dificuldades do aeroporto, como os equipamentos precisam de, de estar numa situação climatizada, você não pode colocar em qualquer. É, é, você não pode armazenar em qualquer lugar. Então, é, a gente não sabe a condição que. Claro, os equipamentos ficaram na fábrica, mas os equipamentos ficaram parados por um tempo que eles não são, não são, não é normal e tem menos pessoas trabalhando no carro. É, também pode ter sido isso. É, é muito difícil cravar o motivo é, de tantas quebras. Agora, eu tô, tô, eu tô, eu tô impressionado que vocês estão pensando que, gostando do raciocínio do Will sobre a briga do, pelo campeonato, porque <risos> vocês acham que vai ter briga pelo campeonato? Para mim 2020 e 2021 foram decididos nesse dia 5 de julho.
1: Quem sabe, Fábio Campos? Não, a Mercedes realmente está sobrando. Sou um sonhador,
0: Fábio Campos, eu sou um sonhador.
1: É porque tem uma coisa, né, eu gente? Otimista é... que sou.
0: Eu quero eu só também registrar também
1: aqui, Fábio Campos Eu quero só registrar o e-mail que a Caroline Monteiro Montou sobre esse assunto né, que eu puxei Quase metade do grid A Caroline Monteiro voltando a mandar e-mail pra gente né? Quase sei lá quanto tempo Que a Caroline Monteiro não nos mande Caroline, que isso não se repita Quase metade do grid abandonou Vocês acham que as próximas corridas também serão assim? Até tudo entrar nos eixos?
2: Não, eu acho que isso aí já diferencia O grande prêmio da Áustria Do grande prêmio da Estia né, que será o grande prêmio da próxima semana eu acho que na próxima semana já é outra coisa, a Fórmula 1 é super é super confiável hoje em dia, ela está passando ela voltou de um momento que nunca ela nunca viveu, né? nenhum de nós nunca viveu mas ela ela tem uma super confiabilidade isso já é mais do que que comprovado né? então eu acho, acho que as, as quebras, elas fazem Eu estava vendo a corrida e pensando isso, né A quebra de um carro nunca é legal. Não é legal ver o Verstappen quebrar, não é legal ver o Williams quebrar, não, mas o conjunto de quebras faz bem uma corrida. Né? É, uma, é uma incongruência isso, mas é uma reflexão. Né? Não tem nenhum carro que seja bom quebrar. Mas quando há uma corrida com muitas quebras, acaba tendo uma corrida com, com surpresas, com, enfim, com, com algumas alternativas eu acho que isso aí não vai se repetir, não. Eu acho que essa questão das quebras... Agora, só para explicar o que eu falei, quer dizer, pode se repetir na próxima semana, mas não nesse mesmo volume, na Hungria já também é outra história. Só só para explicar o que eu falei, né? Por que que eu acho que o campeonato de 2020 e o de 2021 já estão meio que decididos, né? A, A força da Mercedes, nós vamos falar durante o programa, para mim é muito maior do que o que o resultado demonstrou, e os carros são praticamente congelados. O desenvolvimento é praticamente mínimo, praticamente não, será mínimo. O que a gente viu, também escrevi sobre isso semana passada, né? o que a gente viu neste dia 5 de julho é basicamente, não é 100%, mas é basicamente, reparem no termo, né base a base do que a gente viu no dia 5 de julho, a gente vai ver em dezembro de 2021 porque até lá se mexe pouco nos carros. E o que a gente viu não é nem a força da Mercedes, Raposo, para voltar para você. É a empresa dos carros. É o que mais me impressionou nesse grande prêmio, nessa excelente pista que a gente esqueceu também de elogiar. A né? Fórmula 1 voltou numa pista muito boa. A Fórmula voltou numa pista excelente. E a combinação, temperatura de sexta-feira, diferente da temperatura de domingo, dessa vez em menor grau, mas aconteceu, mais safety car, Normalmente dá um bom resultado, como a gente viu, rapaz. mas a Mercedes
1: é assunto apenas do segundo bloco, onde nós vamos entrar realmente para falar sobre a equipe. Pergunta aqui pra, sobre o mesmo tema para você, Will Bueno, né? O long ato entre a pré-temporada e o início efetivo do campeonato influenciou na confiabilidade dos carros e no braço dos pilotos, né? E se sim, a, complementando aqui a, a pergunta. Temos agora uma prova material que ter menos testes é igual a ter mais imprevisibilidade?
0: Pergunta do Ricardo Bânima Soares. Isso, né? Lá, lá no podcast, acho que foi a minha primeira participação, inclusive, como membro efetivo, né? A gente d- deveria diminuir os testes, né? Para ter, ter mais imprevisibilidade. É, eu, eu sigo na mesma linha do Fábio Campos ali, né? Que não dá muito para a gente saber O quanto O o, o que ocasionou Tantos esses problemas né, Como eu eu até falei O Fabio Campos também falou Eu acho que isso dificilmente vai se repetir Na temporada De ter esse esse número alto de de abandonos Agora, com relação aos pilotos Teve alguns pilotos Que não desaprenderam né, Por exemplo, o Vettel e o Grosjean Não desaprenderam, continuam da mesma forma Então talvez não tenha tenha Afetado muito não esse, Esse longo hiato
1: É, vamos ver como vai ser na próxima, nessa, próxima, nessa próxima corrida. a quatro dias, cinco dias do dia dessa gravação. Ou alguns dias do dia que o pessoal está ouvindo aí. Se a gente vai ter a repetição do número de quebra que tivemos. E quase né, que tivemos o William pontuando e tudo mais. Então o Willian já começaria pontuando. Foi realmente muitas, muitas quebras ao longo do caminho. Fábio Campos... Vamos falar em mais detalhes agora, o destaque que você teve no, trouxe no começo, sobre essa nova postura da Liberty de pôr safety car real em vez do safety car virtual. Não, uhum. a... não
2: é Liberty. Para começar, é fi... começar, quem gere a Fórmula 1 é a FIA, na... dentro da Mas Bíblia. você acha que
1: não pode ter uma influência da, da Liberty ali na FIA? Do...
2: Ah, esse safety car virtual, não sei o que lá.
1: Uma leve influência, não, que... uma certa não. americanizada...
2: Não, eu não acho que é uma americanizada porque não há nenhum dos, nenhuma das intervenções foi desnecessária, foi é, sem propósito. Não sei se você está querendo dizer isso com americanizada. É, não, mas assim porque... a,
1: a, do, a, do, a do Magnussen que você falou era um caso
2: de que ele teria entrado virtual tempos atrás. Sim, mas era uma intervenção, é uma intervenção necessária. E o caminho que eles me parecem seguir, para responder a sua pergunta, claro, pode ter tido uma conversa, porque o cabeça da Liberty é o Ross Brown. Ross Brown é um cara que tem um domínio técnico sobre, sobre uma corrida de Fórmula 1. Mas isso aí é totalmente a FIA, porque é o Michael Massey, é a direção de prova, é, a, é, a, é o Race Control, né, como se diz. E eu acho, eu não sei, rapaz, eu estou com medo de estar tá colocando os, o carro na frente dos bois mas me parece uma tendência, porque na Fórmula 2 aconteceu a mesma coisa todas as intervenções foram safety car, a gente viu a diferença que faz para essa corrida, eu só faço questão de dizer isso porque quem já escuta o Café com Velocidade foi em 2015 para 2016 Raposo, nós começamos a dizer esse safety car virtual é uma porcaria isso não serve para nada isso é um absurdo, isso é uma coisa que joga fora uma oportunidade e o grande prêmio do Brasil do ano passado a pauta do programa, do primeiro bloco, foi essa também. Olha, olha o poder de um car virtu- que um safety car real traz, que é juntar o pelotão. É. Agora, a gente tem que ser cauteloso para não misturar esse raciocínio com a outra coisa, que é, é quando entra o um safety car, se tem que entrar assim, assado. São intervenções necessárias. Poderiam ser com um safety car virtual? Ainda bem que não foram, porque a, acho, repara que eu não esteja me precipitando. Acho que entenderam. Vamos juntar o pelotão. Vamos, qualquer intervenção, vamos pôr os carros juntos Não vão divulgar isso Para não colocarem a mão a palmatória Para não admitirem, olha, vamos apagar esse erro Não, acho que vão ficar capazes Simplesmente não vão colocar o safety car virtual mais Ou vão colocar em treinos Porque em treino é outra coisa, é ficar real em treino é... E quando você precisa de uma neutralizar todo mundo Você, você coloca o safety car virtual Tomara, raposo Eu estou chamando até a nossa a nossa missão aqui é essa né, chamar atenção para o nosso, pro nosso ouvinte de certas coisas que a gente acha bom ou não, essa questão de não ter testes que foi a pergunta do Banima, que a gente já fala aqui há muito tempo é, acho que foi uma prova sim porque os carros são diferentes da, de Barcelona, esses carros que entraram na, na pista são muito modificados a, em relação aos carros que foram testar em Barcelona, tirando a Haas que não mudou nada, mas enfim, a maioria dos carros a Ferrari também mudou praticamente nada mas a maioria dos carros é cheio de atualização, cheio de asa nova, enfim, coisas debaixo da carenagem, então é outra tecla que a gente bate aqui há muito tempo, né, Raposo? A gente vai identificando os problemas, e, e, e isso é bom. Quando a Fórmula 1 acaba entrando em sincronia com o que a gente fala, mas eu termino falando mais uma vez, pela terceira vez, tomara que não seja uma impressão só da Áustria tomara que seja uma tendência que eu repito, a Fórmula 2 me ajudou a formar essa opinião, porque várias vezes na Fórmula 2 o carro parava ali, do lado era aquele negócio de entrar um fiscal e puxar, não né, Raposo? Não sei se você assistiu as corridas. Sim. Aliás, a Fórmula 2 está tá sendo transmitida para o Brasil, Raposo?
1: Acho que não. Eu assisti não. no Submundo é, então... também, mas acho que não.
0: Eu assisti no canal oficial da Fórmula 1. Tem, a, o, dizer. tem, o,
1: tem o da zona. Né? não sei se o, da, o da zona é assinatura, não sei se ele está passando. Não, mas o YouTube da Fórmula
0: 1 transmitiu.
2: É isso que eu ia dizer. O YouTube da Fórmula 1 está deixando a Fórmula pro para o Brasil excepcionalmente e temporariamente a Fórmula 2 e a Fórmula 3. Oh, a Fórmula eu 3 não ficou.. Sabia. Lá. Eu fui, lá no, eu fui até... lá no
1: Submundo, eu fui lá no Submundo e estava liberado. Não,
2: mas é, é, é bem rápido. Eles estão tirando bem rápido. Um pouquinho antes da gravação do café começar, a Fórmula 3 já tinha sido retirada. Do canal do YouTube. A Fórmula 2 ainda estava. E como teve gente que até me chamou hoje no Twitter perguntando, poxa, eu queria ver a Fórmula 2, Fórmula 3. Então, o, a maneira mais.. Fa- Fácil e rápida é o canal da Fórmula 1. Enfim, que tá ficando lá, mas eu repito, é temporário. E a Fórmula tirando bem rápido.
1: E a Fórmula 3 com 30 carros. Sensacional a disputa. Realmente briga em todos os pelotões. Mas sobre esse assunto do safety car, o André Almeida mandou uma outra é, alternativa aqui, né? De, de, de justificativa. Ele diz o seguinte: né, o safety car duraram mais tempo que o normal por conta do menor contingente de equipe de organização. E assim levavam-se mais tempo para deixar a pista livre e nas conformidades de segurança. E aí falando um pouco mais agora sobre a duração dos safety cars. Né? não soube ter escolhido o safety car real em vez do virtual. É por aí, Will? Você sentiu? Eu senti também uma longa demora em alguns safety cars.
0: Sim, na volta, no safety car, que se eu não me engano foi o do Kimi Raikkonen, que ficou quase 10 voltas ali de safety car, Eu achei demorado, eu achei que foi demorado Mas não sei sei, sei se se tem a ver com o número reduzido de pessoal ou não E e tudo mais Mas mas eu achei achei um pouco demorado sim E e com relação à entrada do safety car Eu concordo né, que quando entra o safety car real Junto pelo pelotão é muito legal Mas analisando assim Por exemplo, no caso do Magnus Será que precisava entrar o safety car? Tipo Uh, não, não existe mais aqueles guindastes que fica por trás do murinho ah o cara vai lá engancha, engancha lá e, e, e puxa o carro por cima uh, porque eu não sei eu acho eu acho eu, eu
2: acho um porque certo O terreno ali é assim O terreno ali é ah, assim
0: mas, poxa eu acho eu, eu, eu sinceramente não, eu cara foi ótimo salvou a corrida sim, beleza concordo plenamente mas eu, eu, eu acho eu achei aquele safety car um pouco preciosismo demais assim sabe uma bandeirinha amarela ali bota um cara ali tal puxa o negócio sobe e, e, e segue a corrida enfim mas, mas...
2: Não tem na pista não tem, tem não então tem, mas é, tem, tem, é, embaixo, o é não chega. onde a Williams parou ali não tinha como por exemplo é
0: mas é, então essa essa foi essa é a minha a minha questão eu eu achei meio enfim mas mas pode ser pode ser pelo pelo número baixo, baixo de, de, de de pessoas trabalhando mas realmente, de fato, demorou bastante.
1: Para a gente fechar com essa questão, né? o Marcelo Cesarino mandou aqui. né? Com relação à corrida, achei que começou é. mal, mas terminou até que razoável, graças ao afastamento do safety car virtual por coronavírus. Que esse maldito não volte mais. Comentário do nosso por querido... Que, não... mas... Por
2: que, que o Will... Tá... Fazendo não com a cabeça, você não concorda? Eu tô, você rindo, aquela... eu tô rindo, eu tô rindo
0: do e-mail do, 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 ele falando que, que o safety car virtual pegou o coronavírus e, e tá afastado da Fórmula 1.
2: Ah, tá, tá. É, tô, eu, tô, que bom que o Marcelo Cesarino tem uma opinião parecida com a nossa. Mas vamos lá, vamos ver, né, Cesarino? Agora ele fala uma coisa interessante, né? Assim, todo mundo percebeu, na verdade, né? É, a corrida ia para um outro lado. A corrida ia, ia para um lado, por isso que eu tô dizendo. E a, 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 a gente assistindo o FP1, o FP2, o FP3. A, o que, a força das Mercedes Ela é uma, muito maior do que o resultado supõe. Mas Mercedes é no próximo bloco, né, Raposo? Não me segura, senão Sim, eu vou furar segura, a pauta. Você se segura. Já me segurei, pronto. Não,
1: mas você pode continuar comentando, você não precisa falar das Mercedes. Não, eu ia,
2: né? <risos> eu ia comentar das Mercedes, eu ia, eu ia acabar caindo na questão das Mercedes, mas é só, só reforçando o que o Cesarino falou. É, a, a cara da corrida, né? Na hora que o Verstappen, a cara da corrida, era, era de. Né, eu, eu, aliás, vamos lá, Raposo. A gente tem que ser muito ponderado de não cravar agora todas as forças, todo o equilíbrio e quem está bem, quem está mal, e definir tudo pela Áustria. Porque eu acho que a gente está tentado a fazer isso, porque a gente já é tentado a fazer isso todo começo de ano. né? As pessoas já acham que a Austrália é a folha corrida do campeonato inteiro. E agora a gente está mais tentado a cair nessa tentação, com a repetitividade da palavra porque foi mais tempo, a ansiedade é maior, a dúvida vai aumentando, enfim, é, o que aconteceu na Áustria, eu mantenho, tá, para mim, o campeonato de 2020 e o de 2021, dificilmente, dificilmente não, 99% são da Mercedes, agora, aonde tá a McLaren, aonde tá a Red Bull, aonde tá a Ferrari, aonde tá a Racing Point, que tem que ser analisada também, é, calma gente, é muito cedo, é muito cedo, a gente já teve algumas pistas, sim, a gente já viu que a Ferrari, a é um, é, um, é, uma, é um absurdo, é uma coisa horrorosa, mas o tamanho do buraco a gente tem que esperar um pouquinho para ver. Até porque a Áustria, não é, raposo? E o Will? A Áustria não é exatamente a pista. A pista é ótima, excelente, reta, como é bom o automobilismo em retas, né? Mas não é o termômetro do que vai acontecer no resto do ano, como o Silverstone, por exemplo, será, porque Silverstone tem muita curva de alta, curva de baixa, enfim, curva de baixa, a Áustria tem muita também. Mas Silverstone é o termômetro maior.
1: E. Pra Grazi, daqui a pouco nós vamos falar da Ferrari também, né? Só avisar para ela, que não vamos falar da Mercedes, mas não vamos falar Grazi da... Grazi
2: tá aqui no chat. Aliás, eu tô vendo todo mundo do chat aqui, A gente tá melhorando, rapaz, a gente tá aprendendo. Sim. Então agora eu tô conseguindo fazer uma coisa que eu não consegui fazer nas últimas cinco semanas, que eu tô conseguindo ver quem tá aqui no chat mandando as mensagens aqui. Algumas absurdas, tá? Mas eu não vou responder, não.
1: E eu quero saber a resposta de vocês, essa pergunta do Marcos Vinícius aqui, né? Numa corrida mais caótica do que boa, minha pergunta é simples. A Fórmula 1 de 2020 vai depender do safety car para trazer corridas que entretenham minimamente os espectadores?
0: Você primeiro, Will. Olha, do, do, do pelotão, é, assim, é, do, do pelotão de frente, talvez sim. Mas a gente tem. Acredito que vai ter muitas brigas boas. Teve muitas brigas boas e interessantes. Carros se misturando assim, de, de várias equipes ali, né? Tirando a Fórmula Mercedes eu acho que ficou interessante mas a corrida de fato ontem é, se não fosse o safety car <risos> não sei não sei o que seria pelo menos ali não teríamos a, a, as maiores emoções que nós tivemos é, como né a, a disputa ali do, do álbum ali que a gente chegou a, a, até pensar que ele poderia vencer é, e tudo mais se não fosse o safety car né, ia ser uma uma dobradinha da Mercedes ali bem é, tranquila e monótona
2: até Fábio Campos, o Fábio Campos Zino,
1: deixa eu ir nesse sentido, porque tem uma outra pergunta ah. aqui nesse sentido para você complementar, que é uma pergunta direcionada ao senhor do nosso querido ah, sempre te... Nicolas Lacerda, né? Fala aqui, meu primeiro e-mail. Comecei a ouvir vocês desde maio de 2019. Porém, somente agora tive coragem de escrever. Gente, por que vocês faltam coragem? Você que está nos ouvindo não e
2: escreveu, não escreveu ainda, mande que a gente ama receber esses e-mails. Os e-mails os e-mails mais legais normalmente são aqueles que começam assim, vou fazer uma pergunta que parece boba, que parece besta. Essas normalmente são as perguntas mais legais que a gente recebe. Então não fiquem com medo de mandar e-mail
1: para nós. Exatamente. E diz o seguinte, né? gostaria de deixar uma pergunta a todos, mas principalmente ao senhor Fábio Campos. Essa corrida atendeu a expectativa para um início de temporada tão conturbada e há tanto tempo sem corridas? Ou este é o esperado de uma corrida, mas estarmos tão impressionados é somente saudade?
2: Não, eu acho, eu, eu, por isso que eu estava dizendo, né? Eu, 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 eu não acho que foi uma, uma corrida mais caótica como é o Marcos Vinícius, né? Na mensagem anterior que você colocou Sim. aqui na tela. É... é, agora eu consigo recuperar aqui vendo o chat eu consigo recuperar inclusive o que você coloca no chat aqui, então é o Marcos Vinicius não estou errando o nome, não errei nenhum nome por enquanto eu não acho que foi mais foi caótica do que boa, eu, não acho, eu acho que foi muito boa, porque é, claro, o safety car é, acho que isso aí já é ponto pacífico a influência do safety car ela é, ela é brutal e a gente tem que discutir até que ponto isso vale, até que ponto isso pode ser usado, até que ponto isso, isso é, é, a Fórmula 1 pode usar isso de uma maneira boa. Que eu acho que usou. Muito boa. De uma maneira muito boa nesse final de semana. Me parece uma mudança de filosofia. Essa é a minha, esse é o meu ponto. Hum. Uh, agora, eu acho que a Fórmula 1 entregou um... Por causa do certificado, enfim. A Fórmula 1 entregou um bom produto. Escrevi sobre isso semana passada também, aqui nesse link aqui, no arroba FB Deixa eu ver, até eu consegui colocar o dedo em cima aqui, consegui. É... A Fórmula 1, e a Indy ensinou isso, a Nascar ensinou, mostrou isso, a volta da Fórmula 1 é muito importante em termos de audiência. A qualidade desse grande prêmio é proporcionalmente muito maior em termos de necessidade do que o Grande Prêmio da Áustria do ano passado, que talvez tenha sido uma corrida até melhor. para em termos de desenvolvimento, né? aquela escalada do Verstappen, uma coisa que aquela corrida foi imbatível, foi na interação pista-arquibancada eu acho que aquela corrida é um exemplo para os próximos anos que a Fórmula 1 deveria usar, o Netflix tinha que estar lá na arquibancada da da, 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 da Holanda naquela corrida do ano passado tão maravilhoso que foi e eu acho que foi muito importante porque o mundo inteiro está olhando Muita gente que não vê Fórmula 1 assistiu essa corrida. Muita gente que não tinha o que fazer porque não tem muita coisa para ver na televisão, porque tem esporte que está voltando, tem o um que não voltou. Enfim, tem campeonato assim, campeonato assado. É, eu acho que o efeito foi muito bom. Eu, e a Índia, e a Nascar mostraram recorde de audiência na primeira corrida que fizeram. É, recorde não histórico do, da vida inteira, mas enfim. A Indy foi a maior audiência em três anos. Foi a maior audiência da história da NBC, que comprou tem pouco tempo. Então são números que mostram que a importância de... Se a Fórmula 1 tivesse feito uma corrida enfadonha teria sido um enorme prejuízo, porque teria deixado de captar. Vamos ver, final de semana que vem tem outra, vamos ver se essa audiência se mantém, a Fórmula 1 vai ter esse diferencial em relação à Indy, por exemplo, que parou um mês. Mas eu acho que o produto foi bom. Eu acho que o produto foi bom, a gente teve algumas ultrapassagens que nem, não dá nem para chamar de ultrapassagens porque foram feitas pela ASA mas a gente teve algumas ultrapassagens muito bonitas a ultrapassagem do Norris meu Deus, que show desse menino é, sobre o Pérez, a ultrapassagem do Leclerc em cima do Sérgio Pérez é uma coisa de, de, de se virar para o manual colocar em manual de automobilismo então a gente teve muita coisa boa assim a ultrapassagem do acidente que nós vamos discutir também no segundo bloco é, a briga então, das McLaren também né a briga das McLaren, aliás eu fiquei sabendo que houve ordem tá que houve Segura aí, calma aí, viu, Carlos Sainz da McLaren, o que me deixou muito muito triste. Mas elas elas chegaram ali, ah, o Sainz foi para cima, enfim, até um determinado momento. Então teve coisa boa. Eu não acho que foi uma corrida caótica, mas é mais Alemanha 2019, né? Ali eu usaria essa expressão, embora também prazerosa de assistir. Essa eu acho que teve caos, mas teve qualidade. Eu acho que foi foi bem executada e eu repito, uma filosofia que parece útil. Vamos ver nas próximas provas, rapaz.
1: Will Bueno, o que que nós podemos esperar da próxima corrida? Podemos esperar algo? Fiz essa pergunta para o o Fábio Campos, mas quero saber... O nós
2: podemos esperar é
1: ótimo. Quero saber se a gente pode esperar um repeteco, domínio da Mercedes no final de semana inteiro, a Red Bull de repente pode aparecer com algo, descobrir algo, e o Verstappen não quebrando, poderia dar trabalho para essas Mercedes... A Ferrari diz a lenda que vai vir com atualização de uma corrida para outra vai chegar a atualização, talvez só para o carro do Leclerc, mas enfim, O que, que dá dá para esperar alguma coisa?
2: Não, a atualização da Ferrari é para a Hungria e é nos dois carros.
1: Não, então, mas hoje eu, eu li hoje que a Ferrari antecipou e vai e vai conseguir chegar coisa para a Áustria neste final de semana.
2: Ah é, não, não vi. Então você tá você tá você tá mais rápido do que eu nessa né? corrida hoje. Mas
1: enfim.
0: Olha, eu, eu acho que é, o que talvez nós, poderia, nós podemos ter de diferente, é, é, eu, não sei se, eu, não, eu não sei se o Verstappen vai, vai usar a mesma tática, mas a gente ficou faltando a, a, a resposta. né? Será que a tática do Verstappen de largar de pneu médio iria dar algum resultado no stint no, no final da corrida? Né? Será que ele conseguiria, é, numa corrida, é, entre aspas, normal, sem o safety car e tal... e e ele fizesse né, fizesse o extint final de de pneu macio, enquanto os outros estariam de de pneus médios, será que ele conseguiria chegar nas Mercedes ali, tentar tentar brigar, visto que as Mercedes pareciam que estavam com problemas? Mas mas eu não sei, eu acredito que vai ser, ser, infelizmente, um domínio da Mercedes, igual a gente teve, talvez até uma dobradinha né, realmente válida na pista, Uh, e eu, eu acho que, que vai ter de diferente, eu acredito que não vai ter tantas quebras assim quanto teve, né? Nove quebras, é, acho, acho meio difícil. Mas eu, eu não espero, honestamente, é, a, única, a única coisa diferente que eu realmente espero é que o Verstappen esteja na corrida e que ele possa tirar ali, ali algum coelho da cartola e, e fazer, é, e trazer alguma emoção para a corrida, quem sabe se, se colocar no meio das Mercedes ali.
1: A briga do pelotão... Fábio Campos, a gente segue com... É muito cedo, eu sei, mas... Eu não não me aguento, eu quero tirar respostas de você. A gente segue
2: com Fórmula 1, A, B e C? Boa pergunta, Raposo. Eu acho que quebrou um pouco. Alguma coisa quebrou nisso aí. Nem que seja a Ferrari descendo de de divisão. né? Mas eu acho que é é aquilo que eu falei. Nós não podemos concluir...
1: Só por uma corrida. Vamos concluir, vamos fazer, é. vamos, vamos dar, ligar louco vamos concluir.
2: Não, não se, a, se a gente fosse enlouquecer, se a gente fosse enlouquecer e concluir só por uma corrida, podia dizer que sim, porque a gente viu o Rei e McLaren se misturando não só com Ferrari, mas com o Alex Album. Enfim, a gente não viu. Gente, o Lando Norris largou em terceiro. Com a punição do Hamilton. É, tudo bem que o Daniel Button largou em terceiro em 2016. Mas não é sinal, tá vendo como é que a gente não pode se deixar levar para os resultados? Mas a impressão é de que houve uma uma quebra nisso aí. Agora, existe um pelotão Mercedes. Esse pelotão não acabou. E esse pelotão, para mim, é o mais grave de todos. Da Mercedes para trás, talvez tenha quebrado um pouco, Raposo. Talvez alguma coisa tenha quebrado, mas eu repito. A Áustria é uma pista muito diferente da maioria, da média. Mesmo nesse campeonato torto. É, e Enfim, tem até gente falando aqui ó, O Matheus falando aqui no chat que sexta-feira que vem tem chuva E eu ouvi falar de previsão de chuva mesmo é, Então isso aí, isso aí já vai ser uma grande Não quiseram o grid invertido né Então tomara que a chuva venha Para apimentar uma coisa Mas é, é, eu estou com uma pulguinha para responder Raposo, eu estou com uma pulga atrás da orelha Antes da gente terminar esse bloco De que a, a, Não vai ser Ferrari, Mercedes E, e, e Red Bull principalmente por causa da, dos carros vermelhos, mas e aquele, e aquele pessoal lá para trás. Até o Williams deu uma impressão muito forte de que avançou. É, o quanto a gente não sabe, mas deu uma impressão muito forte de que avançou.
0: Williams barra Russell, né?
2: Cara, é o, o Latif
1: andou a metade da corrida muito próximo do Russell. Eu fiquei percebendo isso. Ele só perdeu o contato com o Russell quando entrou o safety car e eles foram separados pelo Kimi e eu acho pelo Grojean. Ficou algum carro, alguns carros entre eles. Mas até a volta 20, 25, a diferença do Russell pro o Latifi é de 2 segundos, 1 um segundo, 3 segundos só. Ele se manteve muito... Coisa que o Kubica não conseguia. O Kubica, não. em 10 voltas, ficava 10 segundos para trás do, do Russell.
2: E o Latifi não ficou. Pelo menos nessa prova. Ah, eu não vi os tempos, raposo, mas o Latifi foi muito mal. No começo, até a corrida, o Latifi estava muito mal. Em classificação... É, é eu tô falando da, da corrida.
1: É que eu fiquei reparando, é, eu, eu, gosto, que... eu, gosto, eu gosto de reparar a diferença entre companheiros, né, então eu fiquei de olho no Latifi até a volta 20, 25, e ele não se deixou ficar mais do que 2, 3 segundos, o Russell, até essa volta, não, não. sei se o Russell tava com pois algum é,
2: problema. Eu, se tem uma coisa que eu gosto e eu não consigo parar de olhar é a torre ali do lado, né, por isso que Sim. eu fico pausando toda hora, e as minhas, e as minhas corridas levam 2 horas e meia sempre, com ao prazer, inclusive, é... Mas o, o, o Russell chegou a estar duas posições da zona de pontos. Nesse quebra todo, quebra vai, o Russell chegou a estar em 12 segundo ali um tempão. O Latifi Sim. não teve. Por isso que eu tô, tô falando. Eu não vi os tempos.
1: Então, a hora, hora que começou o Safety Car...
0: Chegou que... em 11 primeiro.
2: Eu
1: não, sei se, eu não é. sei se a hora que começou o Safety cars se a Williams também chamou os dois de uma vez só, e aí eles foram separados. Aí ele perdeu o contato mesmo. Mas antes de começar o Safety Car, ele se manteve muito próximo ao Russell. Aí, a hora que realmente teve isso, eles se, é. per... se distanciaram. Eu vou
2: rever, vou rever essa corrida e vou reparar nisso. Né? Pois, aliás, Repare. um desafio muito grande é rever corridas esse ano, né? Porque eu gostava de rever justamente no final de semana seguinte. Ali com... Agora, no final de semana seguinte tem corrida e no outro também tem. E depois, é. daqui a pouco, é MotoGP e Indy. Meu Deus, eu não vou nem falar desse final de semana para não maravilha
1: pra não o bloco, Maravilha, assim. maravilha. o Bueno, pra gente terminar esse bloco, deixar, né, o Creme de la creme para o segundo bloco, onde nós vamos falar das equipes, falar de Hamilton em álbum, falar de Vettel, de Leclerc, de Bottas, de Verstappen, então ah, se você está aí assistindo, ouvindo esse primeiro bloco, eu correria para o segundo bloco. O pessoal que está aqui no YouTube ao vivo, nós vamos fazer a quebra de bloco aqui também, então nós vamos parar esse stream aqui e vamos iniciar um outro. Mas o Will, você e Fábio Campos revoltados aqui semana passada porque se não
0: divulgarem
1: o calendário até sexta-feira e não foi divulgado o calendário até
0: sexta-feira e aí,
1: <risos> ah, e se aí?
0: não e aí que, que <risos> vamos esperar né mas mas é eu acho mais fácil eu acho que eles vão ter que mudar aquele regulamento lá de campeonato mundial e tem que ter três continentes porque as Américas é, Aliás, a
2: eu quero registrar a minha revolta no programa que eu fiquei ausente aqui, que vocês dois ficaram falando que o campeonato com oito corridas tem o mesmo valor do campeonato de 20. Eu fiquei revoltado, e agora que a gente voltou é. nesse assunto, eu registro aqui a minha revolta. <risos> mas pode continuar eu te interrompi, por favor.
0: É, ué, pra mim é... campeonato é campeonato, tá, tá, tá valendo. É, mas mas é, é, eu acho que, que assim, a Fórmula 1 não, não, não tem como garantir calendário, não tem como garantir é, é, porque eu, eu acho eu acho melhor que ela demore para divulgar do que que ela divulgue e depois tem que voltar atrás dizendo, não isso aqui a gente, a gente divulgou aqui mas não vai rolar mais é, então v- vamos esperar a gente a, ainda tem ainda temos aí sete corridas né para que acho que vai até até o, o mês que vem o final do mês que vem a gente tem um calendário já já preenchido Então vamos vamos, vamos aguardar aí para que que quando realmente, de fato, for publicado um calendário, que esse calendário possa ser cumprido de forma, sem sem nenhuma nenhuma outra mudança. Fábio Campos, parece que
1: que o Brasil subiu mês no telhado, né? pelas informações que eu ouvi neste final de semana, as Américas realmente não vindo para os Estados Unidos, não vindo para Canadá nem para México as coisas se complicam para cá também. Ou você teve alguma informação específica? Você que, a, que assiste tudo, pré-race, pós-race, teve alguma questão de calendário nessa, nessa transmissão? É,
2: pré-race um canal, pós-race em um outro canal, é, depois volta e inverte os canais, F1 TV. Em termos de transmissão, tô ligado em tudo, Raposo, mas quem, me, quem melhor informa sobre isso são os, chat, são os chats, os sites. Se bem que o chat o pessoal tá falando aqui sobre transmissão aqui no chat aqui no YouTube, tô vendo o pessoal tá falando. Mas sobre calendário, Raposo, o que que há de real? Primeiro que ninguém ficou revoltado que Você falou que a gente ficou revoltado. Nós não estamos revoltados. Nós simplesmente falamos que a importância de começar o ano sabendo quando o ano acaba. Não deu para fazer. Eu acho que isso é, é como o Will falou, né, é um risco. Porque as equipes têm que se programar. Mas é um indicativo, é um termômetro do quanto a situação está difícil. O quanto vai ser muito difícil... Sair da Europa. Existe. O que, que tem de real? É, o Oriente Médio. O Oriente Médio é uma questão apenas de confirmação. É a, a válvula de escape da Fórmula 1. É Bahrein e Abu Dhabi. Para lá a Fórmula 1 vai. A Fórmula 1 vai fazer quatro corridas lá, talvez. No Bahrein, duas são garantidas. Talvez faça duas em Abu Dhabi. A Fórmula 1 pode, Raposo... É você falou das Américas, né? Porque o que, eu vi, o que eu vi sobre as Américas é que só o Canadá tem uma esperança. Porque é um país que está muito, muito, é, é, digamos, tem evolução na questão da pandemia. Mas isso também não é garantia nenhuma. O Japão... Vai é o. Um... neve? É, porque o Japão, é, Pois é, o Canadá teria até outubro. E se o Canadá quer fazer em outubro, eu achava que outubro não dava. Mas se o Canadá está falando que vai fazer em outubro... Eu não sei, eu nunca morei em Montreal... Eu não sei se eles estão falando que podem fazer em outubro. Talvez outubro dê para fazer. É, a janela no Canadá é muito curta mesmo. Ou outubro talvez muito otimismo. Mas enfim, é a única que tem uma chance, mas é pequena. É isso mesmo, eu A chance é muito pequena. É, porque os Estados Unidos e o Brasil e o México são verdadeiros desastres. São, verdadeiros, são países verdadeiros é, buracos em que o vírus entrou e não quer sair. Então... Para lá vai ficar muito difícil mesmo. O que que há de real? O Oriente Médio e aquelas da Europa. Portugal, Mugello é muito provável. E a Fórmula 1 pode voltar para Silveston e voltar para Áustria. No desespero, a Fórmula 1 pode pode voltar para essas pistas. Isso não está descartado lá na frente. Também tem a questão de temperatura, que não pode voltar em qualquer hora. Mas dá para correr na Inglaterra, dá para correr em novembro. Aí eu nunca estive em Montreal, mas em Londres eu já estive em novembro. Dá para correr, muito frio, mas dá para fazer. Então a Fórmula 1 vai tentar jogar de lá para cá e ver o que que acontece. Mas eles vão... Existe o modo raposo, o alerta vermelho. Se a Fórmula 1 precisar entrar no alerta vermelho, ela faz três corridas numa pista, ela corre numa quarta-feira, porque sem público vai correr na quarta-feira, e ela volta para pistas, em que ela já fez. Esse é o Ata vermelho, Raposo. Esse é o caso, o último caso, esse, é se o desespero bater. Mas mesmo nesses casos, o Oriente Médio é uma opção que já é praticamente garantida, porque são principados, enfim, tem uma, uma segurança e príncipe, os príncipes respectivos botam lá, isolam tudo, enfim, controlam tudo com mal de ferro, então, vai, vai tem uma grande chance de acontecer essas, esses dois países também, Raposo. Até porque estão um do lado do outro, né? Do Bahrein para Abu Dhabi, Deve dar uma, uma hora de carro. Uma vez, duas, no máximo. É muito, é muito próximo.
1: Muito bem, meus caros. tá aí um recado para vocês, né para quem está assistindo no YouTube. Já deram o like de vocês? Já seguiu aí a nossa página no, no Café com Velocidade no YouTube? Façam isso. A gente vai dar agora essa quebra aqui de blocos. No segundo bloco,
2: nós vamos esmiuçar, né, Raposo? Nós vamos esmiuçar, né? Nós, nós fomos gerais nesse primeiro bloco.
1: Exatamente. No é... segundo,
2: nós vamos esmiuçar.
1: É toda estratégia de marketing que o Will trouxe pra gente Para segurar a audiência. Então, agora no o segundo Will bloco. É o, nosso, o Will é o nosso marqueteiro. No segundo bloco, agora nós vamos esmiuçar equipe por equipe, piloto por equipe, piloto. Eu até surgido a Grazi. Eu até sugiro a Grazi. Surgiro a, a Grazi que não retorne. Ou retorne com a paciência. Porque o segundo bloco vai ser duro para a Grazi ouvir. Então a gente encerra por aqui esse primeiro bloco. Pessoal que está ao vivo no YouTube, a gente vai dar um F5 no YouTube daqui a alguns minutos que a gente vai entrar em outra (risos) janelinha. Pessoal que está no podcast, corre lá no, no seu agregador e clique play no segundo bloco. É isso, um abraço a todos.